0: 腹中有书气自华，你好，这里是有书，我是主播一凡。今天我们要分享的文章来自刘小念。男人多久才会忘记前妻？听完他的故事，我把“渣男”这个词删了。一起来听。说到石磊的电子婚检。我哭了很久。小叶，才走不到两年。我以为，以他们的感情，不说石磊终身不娶吧，至少也会守丧三年吧。要知道，我这辈子最多的眼泪，就是为他们的爱情而流的。小叶是我的闺蜜，她在五年前查出乳腺癌，而且还是此类癌症里最严重的三阴性。她才二十八岁，消息传来，我们都傻了。倒是她的新婚丈夫石磊，在一个星期内办了两件大事：辞职，卖掉房子。从此，每天二十四小时贴身陪护。夫妻本是同林鸟，可是大难来临，石磊所做的一切却让我们这些亲友感叹不已。小叶手术后，石磊白天晚上陪护，把小叶交给谁他都不放心。晚上，他怕睡熟了小叶有什么动静听不见。就把自己的一只手和小叶的拴在一起。这样，小叶稍微一动，他就醒了。经过化疗，小叶的头发全掉光了，石磊也剃了个光头。为了逗小叶开心，他在家里穿着小叶的裙子，边唱边跳，跟着我左手右手一个慢动作。小叶把这段视频发给我时，我和老公许岩都看哭了。北方的冬天漫长枯黄，而小叶的身体又不能远足，于是，石磊在租来的房子里种满了绿植。他在网上搜索各种养护经验，呵护着一世的绿意盎然。有一天，细心的小叶发现那盆鸟巢蕨不见了。他问石磊，石磊只好从邻居家领了回来。原来鸟巢蕨感染了炭疽病，他不想让小叶看到他枯黄的样子，他只要他的世界满眼鲜绿，目光所及，皆是生机。幼乳切除半年后。小叶在石磊的照顾下，自觉恢复良好。石磊也开始找工作。他们开始制定人生的第二个规划，生一个宝宝。可是，小叶却在复查中发现左乳也有了癌细胞。医生建议尽快做左乳切除术。小叶打电话跟我说这个消息时。就像说他手切菜受了一个小伤一般，云淡风轻。都切了，多对称。石磊说：“我们终于可以平胸而论，称兄道弟了。”电话里，是小叶爽朗的笑声。那个从前穿高跟鞋磨出个水泡，都要求安慰的小女生，不见了。因为爱，他变得无所畏惧，甚至都能拿这么凶险的疾病开玩笑。这样的小夜雨石磊，令人叹服。患难见真情，他们就是我身边最活生生的例子，让我没理由、没资格再说什么不相信爱情。小叶手术那天，我们几个好友都在医院陪着。前一秒，石磊还跟小叶各种开玩笑、讲段子，小叶是笑着被推进手术室的。可后一秒，石磊跑到楼梯间，放声痛哭。他以前脸上起个痘痘都得发个朋友圈，可现在做了两场手术。却一次都没喊疼。一米八二的石磊，哭得扶都扶不起来。那些日子，我们眼见他一顿吃三碗米饭。他说：“我必须好好的，我挺住了，才能把小叶照顾好。”没见过那么心细如发的男人。小叶有轻微洁癖，他就每天给他换从家里带来的床单枕套。小叶爱美，但医院要求必须穿病号服，他就每天给他换病号服里面的 T， 每天都换。他给术后的小叶买假发，买各种各样的帽子。他学化妆，每天早晨花半个小时给小叶化妆。小叶说：“这一生。”被一个人这样爱过，无论什么时候离开，都值了。所有人都以为，以他们这样的深爱，奇迹必须发生。可是，奇迹并不长眼，生活持续残酷。即便是全乳都切了，小叶的肺里还是出现了癌细胞。这一次，连小叶自己都想到了放弃。可是，石磊却带着他去了日本。哪怕有一线生机，也要万分努力。第一次用药后，小叶肺部的癌细胞不见了。石磊欣喜若狂，他在朋友圈发了三个双手合十的表情，写下“谢天谢地，谢谢你”。只有我们这些知情人明白，为了这一天，他到底付出了多少。然而，好消息只是昙花一现。小叶的癌细胞比爱更加顽固，日本医院的治疗方案也开始无计可施。那天，我们在机场接他们回国，我们同样万念俱灰。可是，出现在我们面前的小叶和施磊却满面春风。小叶乐观的自嘲：“以前啊，我光想着活得漂亮，但是现在看来，死得漂亮也很重要嘛。”在场的我们泣不成声。在小叶生命最后的时光里。他活得无比充实，带着爸爸妈妈去了他们心心念念的苏杭。石磊每个周末陪着他教孤儿院里的孩子画画。在征求石磊同意后，小叶签了遗体捐赠自愿书。他的身体已经千疮百孔，但他的内心却前所未有的健康强壮。真爱，把他们的灵魂。带到了令我仰望的高度。说实话，每次去陪小叶，看着他们夫妻谈笑生死，看着他望向孩子们那平和有爱的目光，我和许岩都会感慨：这一生，这样活过、爱过，才不虚度。四个月后，小叶离开了我们。与最后的痛苦相比，我们都替他感到解脱。走了的人一了百了，留下的人才可怜。送别那天，石磊抓着火花工人的手，跪下来求他不要带走小叶。我人生中第一次看到，真的有人眼睛里流出来的不是泪。而是血，他倾家荡产，依然没能留住生命中的最爱。我们抱着他，劝慰他，说：“你已经尽力了，小叶这辈子有你值了。”可他哭着说：“我怎么办？以后我怎么办？我的要求一点都不高。”只想每次回到家里喊一声“老婆”，就有人回应我呀！我到底做错了什么？老天连这点要求都不能满足我？那样的失恋，令人心碎。情深不寿，说的，就是他和小叶。小叶走之前曾对我说：“有合适的人，记得想着我们家石磊啊，他配得上好的人，好的感情，他应该幸福。”我当时还哭着宽慰他：“就你们家石磊，对你那么深情，这辈子还能跟谁心动？”可是，小叶执拗的要我答应他。那样情境之下的嘱托，我无法不答应。我本没想着石磊会为小叶从此终生不娶，但我无论如何也没有想到，小叶才走了不到两年，他就要结婚了。一口恶气憋在了我的心里。男人果然都是大猪蹄子。我也想发个朋友圈，含沙射影的配上四个字。薄情寡义。可是，那四个字，我写了删，删了写，最终没有发出去。我无法忘记小叶生病期间，石磊的不离不弃。我甚至怀疑他是不是患上了什么创伤应激障碍。很快，我收到了几个和小叶共同好友发来的微信。我们曾经有多么感动，如今就有多么不解和愤慨。甚至有人提出，婚礼现场咱们拿着小叶的遗像去。天要下雨，丧偶的人要再婚，这本天经地义。可是，他可不可以再等等？整整一天，我心里五味杂陈。没有想好如何回复石磊的请柬，是痛骂，还是假意祝福？我最担心的还有，万一小叶爸妈知道这件事，该有多难过。于是等到周末，我和许岩开车去了小叶老家。一想到小叶已经不在人世，再想到石磊马上就要和别人新婚燕尔，我忧心忡忡。三个小时后，我们到了小叶爸妈所在的县城。上楼敲门，小叶爸妈居然不在家。左等右等，直到晚上六点钟才看见他们的身影。叔叔背着萨克斯，阿姨手里居然拎着轮滑。这跟我半年前来看他们的状态完全不一样。看见我们，老两口特别高兴。急忙进屋给我们做他们拿手的炸酱面。吃完饭，就在我和许岩搜肠刮肚也不知如何开口时，叔叔直接点题了：“石磊要结婚的事儿，你们知道了吧？”我眼睛一红，许岩支支吾吾。谁知叔叔一边倒茶一边说。他呀，最先把这事儿告诉我和你阿姨的，这是好事儿，我们都要支持。原来，石磊大年初一来给叔叔阿姨拜年后，没隔几天又来了一次。叔叔阿姨一看，他就是有心事。追问之下，石磊才坦白，他被一个叫李欣的女孩表白了。这个女孩当年也在孤儿院做义工，她看到了石磊与小叶神仙眷,眷侣的样子。小叶去世后，石磊几乎每个周末都来看望这些孩子们。就这样，李欣爱上了石磊，但石磊压根没那个心思。直到有一次，李欣公然向石磊示爱，她说：“你是经历过死别的人。”你比任何人都清楚，“来日并不方长”是什么意思。如果你也喜欢我，就别再犹豫。如果不喜欢，我也绝不再打扰。是那句“来日并不方长”，把石磊的心说活了。他想让自己好好活下去。也想给自己一次依然可以幸福的机会，可是，这一切都来得太快了。爱情与非议，情深意重和薄情寡义。石磊来和小叶父母商量，他以为二老一定会很愤怒。无论如何。他们都是他最不应该来求教的人，可他最在乎的，也是他们的想法。无论支持还是反对，他都需要亲自来确认。只是没想到，小叶爸妈对他说的是：“小叶生前，你已经做到了极致，给了他最好的爱和陪伴。”现在啊，他也走了快两年了。如果你觉得那姑娘合适，我们坚决支持。如果小叶真的爱你，他也会比任何人都希望你过得幸福。那是自小叶去世后，他们之间最推心置腹的一次谈话。叔叔阿姨尽述了石磊曾经对小叶的深情。他们第一次告诉石磊，小叶离开时说的话：“爸妈，我这辈子虽然不长，但我很幸福，很满足。”这句话是他们失独之痛中唯一的欣慰。从前，他们在悲伤里来不及表达，但那天，他们正式向石磊说了谢谢。小叶在时，你仁至义尽，他走了，你也要重振旗鼓。孩子，如果你这样的人都不能得到幸福。那真的是老天无眼。咱们都是失去过至亲的人，所以根本不必在乎别人怎么说。活明白，爱明白，才是对至亲最好的安慰，明白吗？那天，石磊与两个老人相拥而泣。是哭着离开的，只不过，这一次的眼泪不仅仅是为逝者而流，更是对新生活达成一致后的百感交集。<音>本想得到一顿责骂的石磊，得到的却是发自肺腑的支持与祝福，而他不知道的是。也是从那天开始，叔叔阿姨收起了小叶的遗像，走出了家门。那些他们说给石磊的话，也成了他们好好活下去的动力。生活必须得继续，那么，悲伤是一天，快乐也是一天。劝慰别人的话，自己也要相信和践行才对。之后，叔叔去公园学吹萨克斯，阿姨也开始学民族舞，他们以此化解悲痛。刚开始，很多人在他俩背后议论。说来倒去，也就一个意思：女儿都死了，还活得这么潇洒。要好的姐妹也提醒他：“你就别跳了，别人会说闲话的。”可阿姨直接怼了回去：“我要是天天以泪洗面，他们又会说我整天哭丧个脸，晦气。我天天郁郁寡欢啊，重病缠身，他们谁能照顾我？我连最爱的女儿都没有了，怎么？难道连好好活着的权利也没有了吗？”外人只看到了一对失独的父母，活得春风拂面。谁能理解，这份没心没肺背后，需要怎样艰难的心理建设？同小叶相比啊，同那些疫情死去的人相比，咱们都是幸存者。如果不能活得通透明白，还在讨好那些低级舆论，听任别人说三道四，那不白活了吗？叔叔阿姨的话，把我和许言都说得低下了头。我们何尝不是那些低级舆论的帮凶？这样的我，怎么配让小叶临终托付呢？夜深了，我和许言留宿在叔叔阿姨家，难以入眠。我拿出手机，给石磊回了信息：“石磊，恭喜你，请一定要幸福，因为你配得上。”许岩则回了语音：“哥们儿，结婚有啥需要帮忙的不？我和老婆要车出车，要人出人啊。”石磊秒回我们三个拥抱。第二天离开时，我和许岩去看望了小叶。小叶目前放着几束鲜花，有干枯的，也有还算新鲜的。我知道，那一定都是石磊送来的。我絮絮叨叨的告诉他，最近发生的一切。春意正浓。你要是在场，该有多好！可是，小叶，我们失去了你，但我们对生命更加的深情厚意。因为我们要为你活出三生三世。就像你最后那条朋友圈所言：“去光荣的受伤。”去勇敢的痊愈。愿意这样期待我的生命，直到尽头。我愿意是一个伤痕累累的人，逊于对人世的热爱之中。这句话，当初我没看懂，但现在，我懂了。我又做回了。你的知己。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在“有书”公众号菜单，免费领取五十二本好书。每天都有主播读给你听哦。好了，这就是今天和大家一起分享的故事。如果你也喜欢它的话，走之前请帮我们点亮“再看”标志哦，或者把它分享到你的朋友圈里，和千万书友一起分享好文哦。我是主播一凡，明天同一时间，不见不散。